0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal! Um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast. Eu sou o Antero Neto e é hora da gente trazer as informações, as análises os detalhes do que aconteceu na decisão do Campeonato Cearense. Hoje não é aquele dia em que o torcedor do Ceará... Tá satisfeito, tá feliz, né? Porque o time perdeu o título. Estou muito bem acompanhado aqui pelo Tom Alexandrino e Daniel Rocha. Hoje estamos nós três aqui, até porque uma edição especial. Sempre depois de um clássico é sempre uma edição especial. Cumprimentar aqui, Tom Alexandrino, tudo certo, Tom? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo beleza. Daniel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tamo junto. Tamo junto. Tom, o, o, o Ceará ele tinha uma necessidade de reverter uma desvantagem muito pesada, né? Precisava fazer dois gols de diferença em cima da equipe do Fortaleza. Curioso é que o Ceará teve, falando especificamente do primeiro tempo, essas duas chances. E ele parou na trave. Coisas do futebol ou... Faltou o que a gente viu em outras vezes
0: com a equipe do Ceará, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, aproveitar a oportunidade? Eu acho que faltou eficiência. né? O Ceará fez um bom jogo é, dentro da possibilidade de jogo de um Fortaleza cada vez mais consistente no seu sistema defensivo. E é sempre bom a gente lembrar que Fortaleza é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A. Mesmo com todas as limitações de trocas de jogadores, eu acho que com todas as dificuldades o Fortaleza conseguiu encontrar esse ponto ideal de equilíbrio, mas mesmo assim o Ceará conseguiu furar com eficiência o bloqueio. Conseguiu criar boas jogadas. Coloca duas bolas na trave no primeiro tempo. É, duas bolas que passaram praticamente ali beliscando a pequena área para colocar um pezinho para empurrar a bola. Então não dá para colocar a culpa, talvez, na falta de criatividade do Ceará. Eu acho que faltou mais eficiência. A questão daquela aquele último, aquela última finalização, aquele último passe. Em alguns momentos o Ceará sentiu dificuldades, principalmente quando os volantes não acompanhavam. O Vina, na minha visão, não fez uma boa partida. Em vários momentos teve dificuldade de vir buscar esse jogo, de ter essa bola no pé. No pé de trocar pra, passe, de iniciar a jogada, então o Ceará, ele num primeiro momento teve uma consistência, uma profundidade, principalmente com o avanço ali do Fabinho pelo lado direito, depois o Fortaleza consertou aquele sistema defensivo, e aí o Ceará teve mais dificuldades, foi muito mais na base da bola aérea, cruzamento, jogada de possibilidade de escanteio, falta próximo ali à grande área, então foi um Ceará que apresentou, bom futebol, até consistência de criatividade, mas esbarrou na eficiência, eu acho que também alguma situação de clássico que não conseguiu uma eficiência maior
1: o, o, o Daniel, o Ceará é, fez o jogo que se esperava dele, ou você não? Acho que anterior, o Ceará poderia ter feito diferente assim, ou o Ceará, na, por exemplo no, 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 na preparação do Guto Ferreira, o Ceará entregou aquilo que se esperava dele?
2: É Exatamente esse o ponto, porque o que faltou para o Ceará foi fazer o gol e... Claro, foi nada, né? Perdeu de 1 a 0, besta. Mas eu tô falando que, que... tô falando é que a questão de que o time criou, o time produziu pra tal. Uma coisa era não ter jogado bem, era não ter conseguido ameaçar, era ter sido facilmente anulado pelo sistema de marcação do Fortaleza. Só que não foi o que aconteceu. Principalmente no primeiro tempo. O time do Guto entrou com a postura que se esperava que ia recuar as linhas do Fortaleza, e o Fortaleza tava marcando com todos os jogadores atrás da linha da bola. E aquela situação que a gente já viu até em alguns jogos do. Do brasileiro, quando o time tá atacando tá nessa imposição ofensiva que são os seus zagueiros, o Luiz Otávio e o Panhoçá, no campo de ataque ali iniciando essas construções do meio pra frente então o time ameaçou, chegou ao gol duas bolas na trave, a primeira delas numa jogadaça, que começou no chapéu do Eduardo, uma deixada de letra do pro Provina que bateu consciente tirando do Felipe Alves mas acabou tirando demais só que esses caprichos, a gente até falava durante a transmissão eles não podem ocorrer. Você precisa, você começa um jogo menos dois, você precisa tirar dois gols, você precisa quase que ser 100% assertivo lá na frente. Não, você tem você, que ser. Você tem que ser, porque não aconteceu, sabe? Então não adianta ficar chorando o leite derramado, é mais bater na mesma tecla, pelo menos produziu. Você pode olhar a história do copo meio cheio, meio vazio. O lado positivo é que o time jogou bem, encarou o time que tem a melhor defesa do campeonato, como falou o Tom, do campeonato brasileiro, né? uma das melhores defesas do Brasil hoje, uma consistência defensiva e conseguiu furar, conseguiu chegar, romper a marcação, não botou pra dentro, porque faltou o capricho e botar essa bola para dentro da finalização. Né?
1: Eu achei muito parecido, é, ouvindo vocês falar aí, Tom, Daniel, é, sobre o que a gente fala de, do Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala do Campeonato Brasileiro, não é que o Ceará tenha, ou ele entra em campo com esse cenário que ele teve, contra a equipe do Fortaleza, que era necessidade de fazer, por exemplo, dois gols. Mas é que ele entra com a necessidade de ser um time assertivo, de aproveitar as oportunidades, de ser um time letal. Então, o que aconteceu em alguns jogos no Campeonato Brasileiro foi muito claramente com o que aconteceu com a equipe do Ceará na decisão. E, e, e quando isso acontece, Tom, você acha que a mágoa,
0: pela perda do título, ela é mais. ela é amenizada? Eu acredito que sim, Antero. Acho que a, a gente observar e o futebol, ele ele deveria ser observado e olhado não apenas através da ótica do resultado mas a ótica da evolução o Ceará ele precisava é, se desvencilhar de vários problemas para poder fazer conquistar o resultado de dois gols de diferença né? foi um Ceará que se impôs dentro de campo, foi um Ceará que jogou no aspecto ofensivo melhor do que o Fortaleza, apesar de alguns momentos o Fortaleza ter acertado a marcação mas foi um Ceará que conseguiu dentro das possibilidades, dentro da proposta, dentro da obrigação Ser melhor dentro de campo. Mas o melhor nem sempre se traduz no resultado. O comportamento do Ceará, na minha visão, foi positivo pra sequência do campeonato. E aí a gente precisa. Aliás, a temporada. Da temporada. Né? E aí a gente precisa observar alguns outros aspectos. Né? Quando o Ceará sofre o primeiro gol, claramente o Guto dá um demonstrativo de que dificilmente iria conseguir o resultado, é, pelo menos com aquela equipe principal, o que ele considera titular, com o risco de estourar jogadores. O Ceará correu até pelo menos ali o minuto 70, 75, mais do que em outras partidas nas competições, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro de outros momentos também na própria Copa do Brasil. Então foi o Ceará que demonstrou uma intensidade física muito forte, uma entrega e uma exigência que poderia você correr o risco de, inclusive, estourar jogadores importantes. Mas eu acho que a gente deve avaliar o aspecto no todo. É difícil, às vezes, para o torcedor ter a sensação e entender de que o resultado, por mais seja uma perda de título, bicampeonato, aquela zoação do torcedor, mas eu acho que vale de alento pro Ceará pro restante da temporada. Tem elenco, tem um grande treinador, o Guto, na minha visão, vem fazendo um, um ótimo trabalho, uhum. então, nesse aspecto, Além dos titulares, ele encontra também alternativas.
1: <risos> Você tá rindo do grande é, treinador, né? É, rapaz.
0: Alternativas pro. O treinador enorme. É, minha <risos> nossa senhora. <risos> então ele encontra alternativas também pro decorrer da competição. Aliás, de novo, pro decorrer da temporada. Rodrigão voltou. É importante observar, o Ceará precisa de um centroavante. Salo Mineiro, enfim, fez a estreia. Pedro Nares já tinha jogado muito bem contra o Fluminense. Então eu vejo um Ceará que vai ganhando oxigênio para encontrar maiores objetivos no principal campeonato, que é a Série A de Brasileiro, e o que vier na Copa do Brasil é lucro. Daniel,
1: só para a gente fechar, é, as alterações do Guto Ferreira. A partir que ele toma 1x0, um acho que ele olha e diz assim, amigo... Fazer três aqui, vai, faltando meia hora para terminar o jogo, vai ser difícil. E aí ele coloca Rodrigão, Ricardinho, Felipe Silva, Saulo Mineiro. Dá pelo menos minutagem e quem sabe um pouquinho de ritmo de jogo a esses jogadores. E, né?
2: não, e não, o que fica claro não é nem o que ele bota, é quem ele tira. né? Ele saca jogadores que estando em condição de entregar um resultado interessante você vai os manter em campo, o Charles nunca é substituído, dificilmente é poupado, e aí eles tira o Charles pra colocar o Ricardinho o Saulo Mineiro e Rodrigão são jogadores que dificilmente nem... o Saulo Mineiro nem tanto, mas o Rodrigão não sei se ele coloca em campo numa Série A de Brasileiro ainda, nesse momento eu sei que é o biotipo do Rodrigão mas visivelmente ele não tem condição de encarar um jogo de alto nível de partir pra cima de um zagueiro e ganhar na velocidade, é mais aquela que a questão de prender e usar o corpo. Então, para isso até que vem o Felipe Viseu para ocupar essa lacuna que é preenchida hoje pelo Rafael Sobres de maneira solitária, que hoje até tentou alguma coisa, né? Mas a questão é que, ah, quando você bota a no lugar do Vina também, quando você tira o Sobral no intervalo, por mais que ele precisasse de um time mais agudo, o Sobral é um cara imprescindível e ele chega à frente também. Eu vi essa substituição mais como uma precaução física, por mais que nesse momento ele ainda não tivesse abrindo mão, digamos assim. Mas realmente as alterações elas deixaram claro que eu preciso segurar esses caras muito importantes que sábado já vão ter um compromisso seríssimo e agora... Infelizmente o campeonato foi para o buraco E com o um gol da forma que foi É o que é. fica mais doído ainda né
1: É uma falha grande da defesa do Ceará Especificamente do Thiago Paniussá Vida que segue, como o Daniel falou Sábado o Ceará já enfrenta o Coritiba Pelo Campeonato Brasileiro Daniel, muito obrigado Tom Alexandrino, obrigado Eu, também Valeu, hein A todo mundo Tamo que junto. acompanhou o Cast Amanhã tem mais Um abraço, até lá